0: 飞上去以后，当时包括我们的空乘和机长的广播、啊，都一样的说了一句话，就是今天我们送你们去战斗，疫情过去，我们再来一起接你一起回家的时候，甚至他说本次航班是由北京飞往北京，机停武汉，我当时就觉得特别的难受。
1: 我和姑娘一人拽着他一只手，我就跟他说：“我说孩子是同性恋。”哇，老公一听见这三个字，那眼泪立马就流出来了。张口，老公就说：“我不接受，不可能
2: 。”就必须要去当地的防疫指挥部去开具我需要去市里面领药的这样的一个证明。但是呢，呃，我们乡里面的医生呢，基本上百分之九十都是认识我的。我需要让他跟我开具这样的证明的话，其实就是无意中，我必须要告诉他我已经生病了事实。欢迎
3: 收听无所不羁，我是清兵。本期节目也是喜马拉雅与全网播客共同发起的疫情时期的爱与温暖特别节目。从疫情爆发到现在，已经过去了两个多月的时间。这两个多月里，疫情之下的普通人都经历了什么？我们邀请了三位朋友：到武汉前线支援的医务工作者小杨，春节期间帮女儿向老公出柜的新衣妈妈，曾因封村而险些断掉抗病毒艾滋药物的小黑，来为大家讲讲他们身为性少数在疫情之下的经历。急诊科的护士小杨，在知道疫情后的第一时间就向医院申请前往武汉支援。当她在一线工作的同时，在公安局工作的男友林峰也在后方默默的守护着
0: 。我叫张小杨，目前生活在北京，我的职业是一名护士，是急诊科的护士。我最早知道武汉的这个情况的时候，是通过抖音。我在翻抖音的时候，我就看到武汉的那些老师，我的同胞同行，然后长时间的去佩戴口罩，然后长时间工作，体力不支倒下，然后我再从我的同学的群里、本科的研究生的群里得知，我的一个同学，一个女同学，因为去支援发热门诊感染，这个让我非常非常的难过，所以说我在知道这个事情的时候，我第一时间。就像我所在的党支部和我们医院提交了请战书。嗯、呃，作为一个有将近十年急诊科工作经验的人，而且在之中我遇到了四川雅安地震的救援，我遇到了禽流感和 H7N9 的病人的这个救治，我觉得我应该适合这个工作，而且我也没有成家，就是说在这一块的话，我是比较适合去的。我和林峰是二零一三年六月份认识的，到现在的话已经有将近八年的时间。嗯、呃，他是做公安工作的，他们会有一些这种所谓的嫌疑人，比如说要去看守所，是需要做体检。当他们网络医院的一些设备发生故障的时候，他们经常会去投奔我们这些中综合医院。但其实我们这些综合医院，它的急诊的资源是有限的，所以说。经常是为了其他病人的安全，我们是不能接受他们这种要求。所以说，就在有一次，他们带着一个人来这儿要做体检的时候，然后我在分诊台上班拒绝他，我说这个不属于我们的范畴。然后他就觉得非常不理解，然后我们两个就在分诊台发生了争执，当时吵得挺厉害的，也差一点动手。再之后就是我们作为国家的紧急医学救援队，在大马路上。去巡诊，然后恰巧就遇到在街边的话呢，有一个人突然就倒地，需要救护车。然后我们到达的时候，那个病人当时心跳呼吸就没有了。然后我们初步考虑那个病人应该像电击伤，然后我们就抢救。我同事给我递过来简易呼吸器的时候，然后林峰接上就非常熟练的就扣在病人嘴上，去给那个病人去念。然后这个动作当时我就非常诧异。一个就是不是学医的，他怎么能就知道这个是一个呼吸气囊，而且开放气道的方法做得非常好。之后的话，被我们抢救的这个病人去世、就是、要开死亡证明，我们约好晚上六点在我们单位见。但是那天晚上我等他等了将近十点，他才过来。他觉得很不好意思，就叫我去吃饭。我当时就问他，我说那天晚上为什么就是你能那么反应快？然后他又说这是一个秘密。吃完饭以后呢，嗯，我再问他，再追问他，我说你得告我，要不聊这个事儿没完。他就就是拿出来一个小徽让我看，他就说他是医学生，但是后来因为种种原因，没有从事医疗工作，然后去考了公务员。这个时候其实我就有了一些对他的好感度，就是毕竟都是学医的。回到家以后，我的手机。就突然多了一个人加我为好友，就通过了好友，就直接加上。了。然后我就想，我说我没有家人呀。然后我就就躺在床上又想，我才想到应该是他吃饭的时候，就是说他手机没电了，要拿我的手机回短信，然后就把我的微信加上了。然后在接下来的几天的时间就，就他就会给我有的没的去开一些玩笑，然后他还加了我 QQ。包括那个时候玩那个校友和人人嘛，然后这个时候他就很怀疑我，然后就开始对我的微信进行狂轰滥炸，就跟我说，大概一周半的时间，后来就确定关系了，就是这样。当时是确定我第一批到的，第一批我们定的是大年三十出发，但是腊月二十九。我上早班的那天，我们科来了一个白肺的病人，两侧肺都是白的，很重。他是从武汉回来的，然后当时这个病人需要气管插管，因为我们都知道气管插管对于对于医务人员的威胁是很大的。03年 SARS 的时候，给一个病人做气管插管，那可能一屋子的医务人员全部都要倒下。而且我们我们科可能掌握气管插管的人不多，后来没办法，我们只能自己硬着头皮上，防护用品不够。最后就，因为我们领导是很省吃俭用的，把03年 SARS 的时候的防护服、隔离面屏都留下了，所以说、嗯、硬着头皮穿上03年 SARS 时候的衣服，戴上口罩。那没有 N95 口罩，戴两个外科口罩；没有那个主动送风的那个防护瓶，那就戴上护目镜，尽量去保护自己去气管插管去。最后，呃，给这个病人插上管以后。啊，我们就被隔离医学观察。我作为医护人员，我有心理准备，但是我当时心里最难过的就是，我被医学观察以后，我是肯定不能出发去武汉了。我很痛苦，我其实当时心里面特别难受，我都不想看手机。我当时在观察室看手机，看到第一批走的时候，我都很难受。我觉得我没有去替他们分担，反倒是让第一批的人走了。但非常开心的是。大年初二的那天，这个病人两次核酸检测都是阴性。按照当时的预警模式的话，这个病人被排除了。我又重获自由以后，我就又给我们领导打电话，我再次要求我说我还要去武汉。初六的时候，我们的全院的院领导把我们叫到去医院去开会，就是开一个出征的一个会，对我们很是感谢，然后。我那个时候就知道，哎呀，这是离出发是一天一天的都要近了。正月初七的晚上，凌晨两点，我接到了短信，我写到的说：“张老师，今天上午，他专门写了一个几月几号，正月初八，因为当时已经过了零点了，请您在家准备个人物品，预定下午出发。”然后当时接到这个信息，当天晚上我就没有睡着。第二天早上，林峰回来以后，我就和他说：“我说。”我们可能下午要走，他当时跟我说了一句话，说知道你就要去。然后他翻开那个天气预报，我看了一下武汉那边的天气，武汉在下雨。他知道我受潮会犯病，所以说早上开上车拉着我就去了一趟超市，又买了一个电热毯。正在买东西的时候，然后就又接到了一个短信，就是出发时间提前到了中午的十二点三十分。然后请尽快集合。当时我一看表，已经十点半了，因为行李还在家，就赶紧买，然后赶紧装，赶紧往回跑。结完账下电梯的时候，又接到一个短信，我们这个时间又被往前推推到十一点了，已经十点半了，十一点就要集合。我从来没有见他开的那么快。其实当时走的时候还准备了好多话要和他说，但是。真的是很急啊，很快。我当时到的时候是已经十一点五分了，结果就是我什么东西都没有拿过去，结果我们领导发给我的一个出发的一个冲锋衣，我是边套边往那儿站，这边仪式就已经开了，出征仪式就已经开了。然后当时重温了入党的誓言，又做了一个宣誓，他当时就站在人群的最后面，然后拿着手机给我拍照。一直在看我，也有很多那个同事、有亲友、有爱人来送，甚至有的孩子来送。但是你像我们这种关系的话，他肯定不可能就是和他们一样过来。宣誓结束以后，他就告诉我说，那个他把东西放在我们的那个车的底下了，然后就是他们单位有事儿，他先走了。啊。然后，再一扭头，他的车都已经开得快到医院门口了。我接到了一个信息，他说他怕哭。当时脑子是一片空白，你要说去想什么，你根本什么都想不到。这面结束，那面就上车。然后上车，我们同事在窗户外面那样，很急切的招手。那大概有一分多钟的时间。那个时候。我才把所有的感情都宣泄出来。我几乎在大巴车从我们医院到机场，一个小时的时间，我几乎是哭到那儿的。真真正正上了飞机的时候，当你看到飞机下面的人，你就会觉得你是真真正正要离开这个城市。飞上去以后，当时包括我们的空乘和机长的广播，都一样的说了一句话，就是今天我们送你们去战斗。等到疫情过去，我们再来一起接你，一起回家的时候、嗯，甚至他说，本次航班是由北京飞往北京、金亭、武汉。我当时就觉得特别的难受。大概到武汉的时间是一个多小时，就是快下降的时候，我看到武汉的机场是没有飞机，只有我们一辆飞机。武汉机场的。技师、工人师傅站的迎接我们的样子那样的表情的时候，我才会真正真正正的理解到为什么这么快的叫我们去，也知道为什么我们的责任有多重。当然了，我们就这一百多个人达不到什么样的目的，但是我觉得我应该能帮他们分担一些。他还是不太希望我去，从私下的角度。来小的话，他还是很怕失去我。他说，如果大方向的话，他是支持我来的。但是，关起门来自己的小家，那谁愿意把自己的另一半往火坑里推？但是其实来了这儿，嗯，也要克服很多的问题。比如说最大的问题就是吃嘛，休息，这是很重要的。就是如果你的吃和休息做不好的话，那很有可能你就会发生问题，抵抗力下降嘛。但是其实他也很担心。因为我吃很多东西过敏，而且就是我我是比较挑食的一个人，包括休息，就是我换了床，我固定的几个床是可以，我换了床的话休息不好，所以说，他认为这个是我需要克服的一个大问题。但是，嗯，我们两个人来说的话，我就属于那种感情会比较细腻一些的。当然，我们我们这两种特殊职业都会遇到各种各样形形色色的危险。甚至很多是直面的生死，直接威胁到生命的，我是会表达出来的，就是我会把我的担忧、担心都说给他。但是他的性格就是，他会憋在自己的肚子里，他不会说。所以说，也就是为什么他之后他很少跟我提。那我也只能改变我之前的想法。以前我跟他是无话不谈，我哪不舒服哪有痛苦，来了这儿以后。不能跟他再说你有什么问题，或者说你怎么样。每天的话，你都只能跟他说这一切很好，我很好、嗯，那就是这么多。因为翻过我来说的话，不是一个人在战斗的。我能看到有很多，包括我现在住的酒店的工作人员，无论我们几点上下班，半夜两三点、四五点，他们都会目送我们。迎接我们，我也能看到深夜在武汉路边集结的这种武汉医务人员出行互助团，就是他们是滴滴司机和出租车司机组成的志愿者，他们在公共交通停运之后，义务接送医务人员上下班，包括他，其实也是在一线。所以说，只要是和这场兵毒抗争的人，那我都认为他们都是一线。所以说，我也不能打扰他的工作。那如果我要跟他说我这边有什么困难、有什么痛苦、有什么危险，那那会让他分心。那他工作的时候，他就会在想我这儿有什么问题。那可能下一秒钟，我还没有出意外，他就有可能出现问题了。我现在，嗯，来到的是附属医院，在这儿的话，我们主要负责的是危重症病区，就是。非常重的病人，所有的病人都是随时有生命危险，就是随时可能就要离开我们的这些同胞们。穿衣服嘛，对面的防护服有四五层，然后还要戴戴目镜、戴护目镜、戴面屏，然后那个面屏里面经常会有水汽。那我本身的这个近视度数就是五百，然后再加上里面的那个水汽。可能我是一个两千度的近视，而且，啊、呃、我戴手套，我们的手套戴五层，这个手套经常来了的手套就是一个小号的。我本来戴上这个手套以后呢，可能就手会很疼，还要戴五层，然后这个想把手缩回来的这个动作都会感觉到手很疼。人的这个呼吸是人的一个基本需求，但是大家可以想想，我的呼吸都成了一种。奢望，因为我戴了两层口罩，本身就像有一个人捂我,我嘴，就我就呼吸不上来。所以说，其实跟平时的工作是一点都不一样的。就包括你四个小时时间，你是不能上卫生间，嗯，因为上去要脱衣服，脱了就要浪费一套东西，而且你脱的时候，你也要时间。所以说穿纸尿裤，我是第一次学着尿在纸尿裤里的那种那种感觉，说那种。不舒服的感觉还是有的。印象比较深的就是，因为我们的防护服是一个密不透气的、不透水，它也是几乎不透气的。前几天的一次抢救的时候，因为我的动作比较剧烈，然后我防护服的背上就爆了，就它相当于一个气球，鼓起气来以后就撑开了。因为当时那个情况是很乱，就病人很重，你没有时间去怎么样。而且防护服很少，那你抱了你要往出走，那就意味着有别的同事要接替你的工作。当时我们的决定就是临下班还有半个小时的时间，那实在没有办法，就拿胶带在后面粘了一下，因为那个口不是很大，我就让我同事在后面粘了一下，继续就上班。因为里面我还有一层防护，就是一个隔离。虽然说我觉得这个并没有什么，但是这个是让我很难忘的。我当时真的心里咯噔了一下，我说：“哎呀，万一有点什么事可怎么办呀？”我们两个目前的交流几乎是靠视频，就视频聊天的这种形式来完成的，因为我们两个工作的时间是不一样的，可能我白天在休息，然后晚上上班，但是他白天上班，晚上休息，所以说这种、嗯、视频的这种机会其实也不会太多。还有就是。一视频的话，他就会问很多问题，今天怎么样？病人重不重？然后有没有发生什么意外？有什么特殊的事情？那这个时候你要是不和他说实话也不行，但是你要跟他说实话说多了那更不行。所以说这个事情我还是先跟他发微信，然后再去视频，因为还是怕打扰到互相的工作。我觉得就是我们这种关系少了很多了平常感，就是明明能干的事情，我们干不成。我到了这，他给我打电话说他亏了。我说你亏啥？他说他们同事里边，就是因为他们有档案嘛，就是、他们领导把所有爱人在医院工作的这一部分工作人员全部都放假回家了。可能一方面是怕爱人去交叉感染。另一方面，可能也确实是看到医务人员会很辛苦，然后如果他们再忙起来的话，那家里面没人管了，所以说他就跟我说他很亏。我说你亏什么？他说哦，他们警署在医院工作的就这个都被放假了，然后他就说，哎呀，要是咱俩那啥的话，不就我也能放假了？他开玩笑的和我说了一个这个，然后当时我就觉得挺失落的。我今年春节是一天都没有休息。他的话应该是从初八、初九开始工作的。一开始的话，主要是在高速口，还有这个城市结合部，就设卡去配合他们的测体温。一直到现在，就是前几天我听说的是，他们已经转战到社区街道，因为现在已经就是好多小区被封闭了嘛，那可能社区的工作人员会遇到一些阻力，所以说派他们去。我也能看到，就是在下雪的时候，他和另一个同事交换的，在那个室外站着，我也会觉得很伤心。防火暴了那天，他给我发了一张照片，就是他在那个高速口叫执勤吧，那天下了大雪，北京，然后。我能看到他的衣服和帽子上，就他手里抓的帽子上都是雪，这边也下雪，这边下大雨，然后他就给我发了一个说降温了，要穿厚衣服。就短短的这么几句话，我就当时已经进了那个污染区工作了嘛，因为污染区是不能带自己手机进去的。然后等出来的时候，他就给我回了一个泥手呼唤者。我在你的背后守护你
3: 。因为疫情，小杨离开家去了武汉；而在山西临汾，同样因为疫情没办法出门的新一妈妈，则陪几年前向她出柜的女儿，在大年初五跟老公出了柜
1: 。我姑娘是。一六年三月份，不是他直接跟我说的是，是我有一个比较好的一个姐妹，就她先跟他出轨的，因为姑娘那会儿是在天津上班，这个好朋友呢是在北京。完了，他直接跟他先说了，说了以后呢，他一觉得这个事情比较重大，就打电话就跟我说了。我当时呢，我在太原开会，哇，听到这个消息以后，简直就是天塌下来的那种感觉吧。这种事情怎么能在我的生活里头呢？完了，跟他姨就是通话通了很长时间，他跟我说了好多。毕竟他姨是在大城市，对这些方面比较了解，跟我说说姐，这个是不可能更改的。我当时首先想到的也是要带他去北京看病去。后来他姨说这个不可能更改，一下子就觉得自己的生活就全乱了套了，不知道该怎么办了。我从太原开完会回到我们这个小城市来了以后，当时我还在上班呢。那会儿不是用电脑用 QQ 比较方便吗？当时一开始是觉得挺心疼他的，后来又觉得他为什么会是这样呢？为什么就说是你改，你必须改，你不可能选择一条这样的道路，因为是非主流嘛。我说了，只要要是国家同意结婚，我肯定我支持你。这是国家所不允许的。当时就从网上跟他交流，因为扣扣打字很快呀，在单位的时候跟他交流这些的也不会引起别人的注意，就噼里啪啦给他打字辱骂他，什么难听的话都说过。可是孩子那会儿是比较抗拒我的，每一次交流都是不欢而散。后来把我气的就是，把拉黑了他所有的联系方式，不理他了，让他自生自灭去吧。可是后来想想，从网上就知道有这个亲友会嘛，就找到这个亲友会志愿者里头，妈妈们有一个妈妈哎介绍我加入这个亲友会，加入到这个 QQ 群里头，哎呀，才知道原来跟我一样有相同的遭遇的人有这么多人，这才开始慢慢的转变自己。在这个过程当中呢，孩子他从天津呢考到成都。都在职研究生，我就送他去成都。在成都的时候，第一次参加亲友会线下的活动，才在生活中真实的见到了和我有一样孩子的妈妈们，这个心结才慢慢的打开了。哎呀，我接受他应该是在去成都之前，还是跟一个这个。还是亲友会里头一个妈妈聊了，她整整陪了我一下午。那段时间几就走不出来，走不出来。后来她就整整陪我聊了一下午，就是她也是个姑娘，所以就说好像我们比较有共同语言，是西安的一个妈妈聊了聊孩子，所以所以把这些。通过跟他的交流，才彻底打开了我的心结，才这个接受了孩子。因为他比我年龄要大十几岁，是个老大姐。我说人家那么大的年龄的人，按说思想都比较保守，比我们更保守，更不开化的，人家都接受孩子了。我就想着孩子毕竟是自己亲生的，他们自己在，这个封闭了自己这么多年。哎呀，我觉得没有抑郁都已经很可喜可贺了，所以就说，哎，就慢慢的开始接受孩子了。当时我觉得我那个痛苦的过程还是比较长的，至少得半年吧，至少至少都得半年，都不能想这个事儿，一想都哭。一直都是我一个人，哎呀，我就觉得那个过程太痛苦了，所以。一直也没有跟他说，当时跟女儿商量的，我说的，你说还是我说？他说的，我自己要说。但是我因为自己的孩子比较了解，我觉得他是一个比较懦弱的人，在一个女孩子和爸爸张口说自己的隐私也是很难张口说的。你想，他出轨都不是他亲口跟我说的，更何况他怎么能跟他爸开了口呢？他的职业是老师，每次孩子回来的时候。他都特别忙，他因为他辅导了不少学生，没有一个合适的时间去跟他说姐，我也是想跟他说，我也不愿意一个人隐瞒着这么大的一个秘密，我也希望他来跟我共同来承受来，哎呀，总是没有合适的点，结果今年这个疫情这个坏事儿反而在我们家成了好事儿了。其实我暗示了他好多次，我说孩子有自己的道路，他怎么选择，让他是他自己的生活，是吗？我说咱们不要过多的干预，因为他对女儿迟迟不找对象，老是耿耿于怀。但是我因为他不明就里啊，我说这些话他都不理解呀，他也不当一回事儿。那今年这边就正好有这个疫情，正好他这个假期就闲了嘛，学生都不来了，都在家里头待着。他跟我说，他说的，我给他做思想工作，让他找对象，他同意了。哎，我就挺吃惊的，我说不可能呀，他怎么可能同意去找异性去呢？他本身他有一个好朋友呀，我就问姑娘，我说怎么回事呀？他说，哎呀，我爸误解我的意思了，你你别听他的。可是我我说你爸说的可做通你的思想工作了啊，你爸为这事晚上老睡不着觉。我说，要不咱俩直接跟他说了吧。女儿还是胆怯，她说的我不敢，我爸会不会打我？我说打你是轻的，肯定要给你赶出去，我就吓唬她。完、啊、了，那我去说吧，咱们真是择日不如撞日，反正是疫情什么也干不成，还不如把这件事情给办了呢。真的，当时没有怎么考虑。我们两个人跟他爸，我们俩等他吃完了早点，我就叫孩子出去了。从从卧室到客厅，我们坐在沙发上，我说：“跟你爸说点事儿。”呀，当时可能是老公预感着就不太好吧，那个表情特别严肃。你可知道当老师的那个表情有多严肃？就坐在沙发上，我和姑娘一人拽着他一只手，我就跟他说：“我说孩子是同性恋。”哇，老公一听见这三个字，那眼泪立马就流出来了。哎呀，我也是看着心里难受的不行。张口，老公就说：“我不接受，不可能，怎么可能？”哎呀，那种状态，真的只有只有经历的人才能知道那是多大的打击啊！当时是跟他说完了以后，他甩开我们两个人的手。他就出去了，得，我和姑娘在家就傻眼了，等着吧，给他发微信不回，怎么说也不理。后来我就跟姑娘说：“我说，咱俩出去吧，我们俩人熬到中午，我们两个人也没心情吃饭。我说咱俩出去给他腾开地儿，他不愿意见你。这个时候他就是不想见你。我们俩又到公园坐着，哎，我给他爸发微信，他告诉我他回家了，这么着我们才放心了。”完了，我们两个人说也别回家了吧，就在公园里头晒晒太阳。完了，晚上就回到他姥姥家去吃的饭。到吃完饭，我们才回来，一看他爸在那儿躺着，一口都没动，一点饭都没吃。哎呀，第一天反正就是给他微信里头交流的。他回来些，后来晚上我回来以后，我也就没有再吭气儿。这会儿又不能过多的说。你看，我当时我就跟他说哈。第一点，首先呢，孩子是无辜的，他也不想生成这样。第二呢，孩子除了不想结婚，和别的孩子没有什么区别，一样是个好孩子。我们应该心疼孩子，独自承担了这么多年的痛苦。三是呢，有困难的时候呢，一家人共同面对，不要动不动就不吃饭，既惩罚自己，又折磨家人，又解决不了问题，得不偿失。孩子呢，也不是勉强你马上接受他，但是呢，还是请你要按时回来吃饭，按时吃药，按时休息，生活规律不要乱。因为他爸这会儿不是血糖高吗？身体不太好，所以也怕因为这个事儿把他这个生活规律都打乱了。后来我又我又接着跟他说，现实生活中不结婚的人的多了，他们的父母都该死吗？我认识好多和咱们一样的家长，都是慢慢的接受了孩子，依然过着正常人的生活。因为我是从那个痛苦的过程中走出来的，所以，我劝你，就是想让你痛苦的过程短一些，把事情看得简单一点。我们不为面子活着，我们只为自己活着。嗯、后来第二天。我把孩子打发走，我因为我知道他不愿意见孩子，我把孩子打发走。哎，他有什么，他就可以直接问我了。这么的第二天又跟他做的交流，他的情绪就稍微好一点了。他就问我给孩子看了吗？我说看了。我说这个是天生的，不是说是咱去看一看就能更改了的，这是基因里头带着的。我说如果要追溯基因呢？孩子的性格大部分都是你，主要是你的基因。我先给他点小压力。<笑>原来想着不这样出轨呢，原来我们设计的是先跟他说，我假装不知道，让他来宽慰我。后来随着我自己内心的强大，我说算了吧，他身体又不好了，等等等等了这么两三年，等出来他血糖高了，生活必须有规律，所以我就翻过来，我来宽慰他吧，我来开导他。第二天我跟他聊了，完了以后他跟我也说，他说的，他去网上查去了，哦，这是不可能更改的。这个他说孩子是无辜的啊，基因里头带着的。我一听他这个话，我心里首先就踏实了一半，最起码他基本上认同这件事了。他说这个事情不是孩子自己选择的。我说对，你能这样的认识，我就很高兴。再一个，我给他发了一篇这个别的家长出柜的文章，他也看了。那个文章下头不是还有链接？他也看了，他说的有一个山东的一个爸爸，无条件的，人家就接受他儿子了，对他触动特别大。但是他他跟我说了这些以后呢，他说的我就我还是感觉怪怪的，我怎么觉得他就不是我的孩子呢？我说他是你的孩子，只是他选择对象跟别人不一样而已，只是个同性而已。说的那我就断子绝孙了吗？我说你没有断子绝孙，他如果不要孩子的话，是他断子绝孙去，那是他的事情，跟你没有关系，我说的对吗？我说你现在跟你出柜，你多好呀，他都有一个稳定的朋友。我说当时我知道的时候，他跟他的朋友正好还吹了的时候呢，他心情糟糕的，他根本就不跟我交流呀，他现在很开心啊。后来我老公说是，他说我我也问他了，问孩子了，说的你觉得你幸福吗？他说孩子说爸，我觉得我幸福。他说我都无言以对了，我总不能去破坏人家的幸福吧？咱们的生活目的不就是为了让孩子幸福吗？所以这一下子，哎呀，老公他也一下子他就，我觉得他的心里也轻松了许多了，就因为我们的目的都是为了孩子幸福。那孩子承认他现在就是幸福的，我们要破坏这种幸福吗？我们应该保护这种幸福吧，维持这种幸福吧。三天他我说的，如果你心里不舒服的话，还让他接着去姥姥家去。老公说别让他出去了，我看着他不愿意走的那一刻，我可难受呢。我说那不让他出去了，我出去，你们两个人交流。女儿也给他讲了她现在的生活状况，她跟朋友的规划，他们将近十年的感情，这样的老公就心里头不算彻底放下吧，基本上也就接受了。我们三天走过的疾风暴雨，<笑>把他这个痛苦的过程缩短的越短越好。我可不想让他重复我所经历的那个过程，太痛苦，太漫长了。所以就是让他快刀斩乱麻，快一点，很快的就，呃，一步一步按照我的设想这么来，这么走的。我也挺心疼我老公，也挺庆幸，他愿意从网上去学习、去接受这件事情、去面对，用正确的态度去面对。后来就看着他的，还是哭吧，不能提这个事儿，一提这个事儿，还是抹眼泪哭。哎呀，从来没见他哭过这么多。他说：“就是我不能提这个事儿，我一提这事儿，我就是想哭。”啊，我说是，我说你肯定你，你虽然说现在说你心里头接受了，其实你并没有完全的接受，还需要一个时间的这个过程，慢慢的让时间来冲淡你的痛苦吧。第三天以后，不就是基本上风平浪静了吗？嗯，他爸爸就说那个，因为孩子在家待不了几天嘛，他说的。行了，我我思想抱负也放下了，我轻轻松松的这几天给姑娘好好的做几天饭，让她高高兴兴的走，别让她带着这种焦虑的情绪。哎，这样的这几天呢，就是给孩子爱吃什么，<笑>给孩子做，让他高高兴兴的。正月十二我没去送去，他爸开车送他，给他送走了，这不就挺高兴的吗？后来就是他如果问我，我就说他不问我，我就不提这个事情了。我不愿意让他心里老想着这个事情，因为毕竟这几天老在家，他不接触人还好一点。等他一上班了，我估计他可能又会有有一些感触什么的，再做交流吧。虽然他爸这么哭，这么难受，但是他的心情是轻松的，因为现在的孩子都比较独立。他一天也老给我洗脑，他说。你不要把我当成你们生活的全部，你们也要有你们自己的生活，我也有我自己的生活，我也不会把你们当成我的全部。女儿说这个话挺触动我的，是我确实是不能把所有的一切都寄托在孩子身上，不能把你的喜怒哀乐、你所有的生活都放在重心都放在孩子身上去，是吗？孩子一天，他有他的生活呢，我们也安排好我们自己的生活，真的不能把孩子当成自己的全部。就像我老公刚开始，他问我，他说啊，那他老了怎么办？我说你老了怎么办还不知道呢？他老了怎么办？谁知道呀？能把自己管好了就不错了
3: 。新一妈妈一家三口之间，终于消除了一个大秘密。但是在疫情重灾区湖北荆州，被困在村里的小黑则不得不向父母撒一个谎，去破除重重关卡，
2: 拿到对他至关重要的抗病毒药物。我平时工作的地方呢是在武汉市，那么现在因为过年的原因，我现在回到我的老家，也就是湖北的荆州。我这边大概从二零一四年开始接受治疗吧，开始吃药到现在应该是有将近五年的时间。那么一般的频率是在三个月，这样会去，呃，做一次体检，就是要抽一下血化验一下，然后再进行取药。最近的一次取药是在年前，大概是十二月份的时候。按照以往的频率来说的话，我们一般会在药吃完的前一个星期，或者是前十五天的样子，会根据自己的存药量，然后去医院取药。因为今年的这个假期非常的特别。就是我们离开武汉的时候都没有想到，整个假期会有这样的长。当时想的可能也就是国家法定假七天嘛。那么一般的话，我们如果说出远门啊或者什么，只用带双倍这样的药，相当于保险一点嘛。所以我这次按照以往的计算来说的话，带的药的量是非常充足的，因为我带了足足有一个月。但是没有想到这次因为疫情的原因，整个的周期会变得这么长。最早开始知道疫情，其实应该是非常的早了。从十二月底，也就是元旦节的前后，其实整个武汉就已经陆陆续续有一些传播疫情的消息。但是呢，整个消息一直不是很明朗。就像之前官方所说的，可防可控。呃，还没有表现出人传人的迹象。钟南山发言之前，整个武汉人民的生活状态都还是非常正常的。从钟南山当时发言开始之后，整个武汉市的气氛从当天起就变得非常的奇怪。呃，所有市区的你能够看得到的药店的口罩都基本上都卖光了，一夜之间。那么第二天当你出门的时候，你会发现每个人基本上都戴上了口罩，并且很自觉地保持一定的距离。我当时第一天没有买到，然后第二天托同事买到了几个，但是也不是数量不是特别的多。这种环境会带给你一种不自觉的紧张，因为每个人都在这样做，都已经开始做防护措施了。你可能自己没有感觉到很紧张，但是整个外界的环境就会为你带来这种紧张的氛围，所以说你会不自觉的也感觉到整个事情好像真的很严重了，并且会有外地的朋友啊，他们会陆陆续续的给你发消息。你究竟怎么样了？武汉怎么样了？你还好吗？这种呃类似的问候吧。我春节的假期安排其实是每年都很简单，就是因为我每年回家的时间都非常的短，回家老家陪下父母，然后他就复工了。当时钟南山是二十号发的言，我们是一月二十二号放的假，也就是隔了一天。然后呢，我是在一月二十二号回的家。从我当时回老家的过程中。你就会发现，武汉就已经进入到一种非常紧接的状态了。就是你不管是进出地铁站也好，还是乘坐火车也好，以及呃大巴车也好，你进站出站都会有人给你检查体温，以及要佩戴口罩。如果不佩戴口罩的话，是不允许出入的。然后从我当天晚上到家之后，就收到了武汉那边同事发的消息，武汉决定在当天晚上的十二点封城。我刚好是卡在了那个官方发布封城消息之前回到了老家，其实后来一想这也是一个很危险的事情，可能如果说我是携带者的话，那么我如果回到了老家，那么老家的人又没有做好防护措施的话，其实为他们带来了一个很严重的安全隐患。但是在我回来之前，我们是并没有收到这样的信息的，所以说当时就可以说是一个巧合吧，就刚好到家了。其实大部分的呃人回到家之后。因为当时已经有自我隔离的这样的消息已经通知出来了嘛，所以说其实每个人回到家之后，因为我们跟同事联系都是这样的，就是每个人回到家之后的第一件事情就是自我隔离了，就是躲在家里基本上不出门了。我基本上从年前回到家到现在都还没有出过门。我们村到现在还没有发现疑似病例也好，确认病例。这是在江陵的隔壁村已经有确诊的几例了，也是从武汉回来，然后当时可能是回到家之后防护措施没有做好，全家都感染了。我们村其实封村封得很晚，过完年之后，也就是初二，因为我是正月二十八到的家嘛，就是相当于是隔了几天之后，然后才开始慢慢着手这件事情，然后就开始所有的村的路口啊、主干道啊，全部会有。嗯、呃，相应的村里面的这些干部啊，或者基层的这些干部和党员开始把守，然后越往后到现在，嗯、呃，整个防控措施越来越严格。之前可能还会允许你，呃，采埋生活物资，或者是有什么特殊的情况可以出去。到现在基本上就是，除非是万不得已，比如说生病，比如说你确实有什么重大的事情，但是你也需要先去防疫组织部先去。可以离开去证明，然后你才能出去。带回来的药，因为当时想的是整个假期可能也就是十天，那么我带了有一个月的药，一个月的药基本上可以满足我平时三倍的量了。就是当时没有想到封闭的时间会这么长，可能想着顶多二十多天以后就应该可以解禁了吧，就应该可以回武汉市。那么我的药依赖是充足的，但是呢，当到了二十天左右的时候，看到这个事情的发展，它是越来越严格了。所以说，就开始意识到可能我的药不能够坚持到整个疫情完全解除了，就要开始着手做一些准备，就是要保证我后续的药能够跟得上。因为我们每个人都有自己的一个档案，在生命这一块，就是医院都会为我们建立一个档案。那么肯定是首先要跟对应的治疗点或者是所在地的疾控进行沟通，这件事情怎么解决？因为我是在武汉府的药嘛，就相当于我的生病的这样的一个户籍可能是在武汉，那么我需要先要去跟武汉的疾控去联系，呃，通过那边了解，就是我大致，呃，知道了我可以在我们当地的治疗点先去呃领取一个月的药作为救急，那么由啊、呃、武汉市那边的疾控就是为我开具证明，经过他们的转接，介绍给我当地的疾控，那么为我提供一个月的帮助。其实领要的整个过程来说的话，并不是特别的顺利，因为整个过程中，从村到乡镇，然后到市里面的这条路，其实是已经完全封闭了。就是你没有特别的需求或者是要求的话，你是不允许随意出入的。我首先要跟市里面先沟通好，他能不能借药给我？呃，当我得到他的消息，明确可以。告诉我他能够寄药给我之后我，我我需要做的是另外一件更重要的事情，就是我怎么去把这个药把它拿到手。因为从整个疫情的这样的一个封锁来看的话，我要出门其实是一件非常困难的事情，尤其是没有特别理由的情况下，我是根本出不了门的。所以说我没有办法，就只能去向卫生院去求助，也就是我们当地的防疫指挥部，让他跟我开具我必须出门去市里面的理由。这个过程中就非常有意思，越是小的地方，大家的人际关系其实非常的简单啊，就是基本上一个乡镇里面的，或者是一个村里面的人，基本上每家每户都是认识的。而且呢，对于生病这件事情来说呢，它又是一件非常隐晦的事情，是不太方便去向大家透露的，因为每个人知识的认知面不同嘛，尽量的越少的人知道可能会越好，也避免为别人带来一些不必要的恐慌。所以说，我就必须要去呃当地的防疫指挥部去开具我需要去市里面领药的这样的一个证明。但是呢，呃，我们乡里面的医生呢，基本上百分之九十都是认识我的，因为我爷爷以前也是乡里面的医生。我需要让他跟我开具这样的证明的话，其实就是无意中我必须要告诉他我已经生病了事实，所以说没有办法，为了能够领到药。我必须要向医生坦白我的情况。嗯，我当时没有特地的时候去拜托他不要告诉别人，就是因为我觉得作为一个医务工作者的话，帮病人保密信息，我觉得这是他的一个本职工作吧，是应该是他作为一个医生应该具有的一个专业素养。一开始我其实是没有太认真的告诉他我生了什么病，我只是告诉他我得了慢性病，我需要去市里面拿药。但是呢，他肯定会向我询问。嗯，是什么样的原因？他这里能不能为我提供相应的药，或者是能为我提供治疗之类的？因为我肯定是知道他是不能的，所以我就只能诚实一点，坦言相告嘛。嗯，前一天先跟疾控那边沟通，当时想的是，可能跟疾控沟通好之后，这个时间会非常的长，就我预留的是第二天直接去市里面，这样会好一点。所以说，我当天跟疾控沟通好，做好一系列的准备工作之后。因为我需要出门的话，我肯定要做好一些防护措施，比如说口罩啊，然后我穿的衣服啊、鞋子啊，或者是确保我的电动车能够充好电呢，我能够顺利的到达市里面，然后再回来。然后第二天一清早，乡里面的医院上班之后，我就会去乡里面的医院开具证明，然后就直接出发了。从我们家到市里面，基本上我过了将近五道的关卡，在过道关卡的时候，你肯定就是先主动提前的。亮出你的出行证明嘛？经过关卡的时候，我也会发现有很多人他们是没有证明的，他们也想过去。基本上每个人都是被拦回来了。在防疫管控这一块来说，地方的政府来说也是在非常严格执行这件事情的。到了市里面取药还是相对来说比较顺利的。嗯，因为我这边毕竟没有向我的家人出柜，或者是坦白我所生病的这样的一个事实，那么我必须要找出一个合理的理由来。向他们解释这件事情，因为我本身我还有长期的慢性鼻炎，所以也是很严重，所以说就借了一个鼻炎的理由要去市里面看医生的这样的一个理由，就跟家里面这边说了就出门了，只能撒了一个谎。其实主要就是担心的就是信息外漏的问题吧，因为乡里面的人的这样的呃交际圈非常的少，医院里面的人基本上和我家都是紧挨着隔壁，然后说如果说。呃，他们知道我生病这件事情，如果说从他们这边能够最终传了出去的话，那么其实很快就会到达我父母的耳朵里面。对于我来说，没有什么太多的问题。呃，别人知不知道我生是,是否生病，其实不是一件很重要的事情。但是如果我的爸妈在呃别人的背后被人指指点点的话，我觉得这是我很难接受的一件事情。我基本上都是自己找到的，因为很简单嘛。当你遇到困难的时候，你第一个想到的就是你平时治疗的，或者是监管你身体状况的医院或者是疾控，因为我们平时有什么问题也是第一时间跟他们反映，去寻求他们的帮助。就说在整个大系统里面，就是你原本所在的管辖力可能是对这件事情是最了解的，因为肯定不光是只有我一个人遇到这样的问题。在整个大环境下，应该是会有许许多多的人都遇到这种问题，那么相应的疾控也好，嗯、呃，定点医院也好，他们肯定也会陆陆续续的收到了这样的反馈的信息，所以说他们都会提前的准备好一整套的预案来怎么处理这个事情，所以说，嗯、呃，你去慌也好，去到处乱求助也好，其实都没有这个来的最快最实际。其实对整件事情没有太大的情绪的波动，就是很顺理成章的事情嘛，就是遇到什么问题解决什么问题，呃，唯一,一就是去乡里面，呃，医院去开具证明的时候，这个会让我心中有一点点小小的波动。现在的整个环境来说的话，只能看疫情的发展，然后第一是确定什么时候能够回武汉复工，如果说。啊、呃，时间还会延长的话，我可能又要做第二步打算，就是确保我的现在领到的药，这一个月的药能不能支撑接下来的隔离的这段时间。如果说时间不够的话，我可能要做第二步打算，呃，想办法去领我的第二次药，后面的治疗做准备。我觉得最重要的一点就是身份的认同吧，不管是作为一个同志也好，或者是作为一个感染者也好，我觉得第一件事情就是要身份的认同。你必须要接受这件事情，这不是不是一件我们可以改变的事情。那么你在后续的工作中也好，治疗的过程中也好，你就会把它当成一个很顺理成章的事情，就应该这样做，也只能这样做。那么你就不会感到很焦虑。嗯、呃，对于生病这件事情啊，就是对于呃，不是冠状病毒，就是 H, 我说的是 HIV 这件事情来说，我觉得很多人可能处于一种知道一点点，但又不是知道很多的这样一种状态。就是我想。其实想跟大家更多的人说一下，嗯，生病可能不是最可怕的事情，最可怕的事情应该是大家对这件事情的不了解，产生的自己的所认为的事情是什么样。当你完完全全的深入的去了解这件事情之后，你可能会发现你，你像防疫里面说的，是处于一种你可防可控的状态的时候，你就不会感觉到那么恐慌了。当你知道你作为一个生病的你，呃，感染者。你以后该怎样走？你以后该怎样治疗？之后你就不会觉得人生会很灰暗了，你就会觉得好像我们也还好，也可以像正常人一样的生活，没有想象中的那么糟糕。